0: Kdyby tě cokoliv napadlo, napiš mi na info zavinářsvětpodnikatelek.cz. Už si poslech. Krásný den všem. Vítám vás u dalšího rozhovoru. A dnes s Lucí Machutovou, zažranou mámou, což nám Lucka. Teďka popíše, co to znamená. A a než si k tomu dostaneme, tak se jenom ještě představím. Jmenuji se Polina Šivčíková a jsem mentorkou autentického biznesu a tvůrkyní světa podnikatelek. Tenhle svět vznikl právě proto, abychom se mohli navzájem podporovat. A já jsem strašně ráda, že pro nás chlucka vytvořila úžasný trénink ohledně sebejistoty pro nás mámy, ženy, což je strašně důležitý téma. A těším se, jak ho dneska spolu probereme. A pokud nás sledujete živě, využijte toho, pokládejte otázky a pokud nás uh, slyšíte ze záznamu, tak věřím, že to také užijete. Tak Luci, zkuste bys nám vysvětlit, co to znamená zažraná máma? Co vlastně děláš?
1: Ahoj, pole, já všechny taky zdravím. Takže já jsem, zažraná pro... já jsem zažraná, protože na mě to platí tak jak jako všeobecně, protože cokoliv já dělám, tak jsem do toho zažraná na 100% vždycky. Takže, když se mi narodili děti, tak jsem jasně zažraná máma. <laughs> Takže pro mě je to taková jako nálepka, která jako mě vystihuje mezi těma, co mě znají docela přesně. A co dělám? Tak já vždycky tak jako říkám, že ukazuju moderním rodičům hřevu návodu či kontaktního rodičovství a jak u toho zůstat cool, v pohodě. A Teď úplně se to tak jako přesouvá a prostě přelývá a tu svoji takovou tu podporu a to, čím inspiruju postupně a informuju, postupně to transformuju víc a víc do podpory. Takže teď úplně mám pocit, že jsem jako podporovatelka mateřského sebevědomí, to je v konce dne úplně nejvíc.
0: To zní úžasně a um, je, um, je to určitě hodně potřeba, že? Co ty tam vidíš jako to důležitý? To je sebe, když se takhle vlastně teďka se na to soustředíš, tak jak je ten hlavní důvod?
1: Ten hlavní důvod je ten, že to se s tím setkává na těch konzultacích s těma maminkama neustále. Je to by skoro po každý, na 90 případů na to narazíme, že ta sebeistota v tom mateřství chybí nebo je nikým srážena dolů snižována. Takže hmm. mi přijde, že to je jako důležitý a potřebný téma tohle. A začátku jsem se vlastně soustředila na to, jak dodat sebevědomí a takovou tu sebevěru do toho mateřství pro prvorodičky. Takže mám manuál prvorodičky a ten se zaměřuje na to, aby ty mámy byly připravený vlastně na tu novou situaci, která je úplně, to je neskutečná bomba, když se rodí dítě. Ať už je hodňoučký, nebo pláče, nebo pláče, ať už je náročný, anebo je to s ním pohodička, po každý je to pro tu mámu úplná šílená změna a pro celou tu rodinu, i pro toho tátu. Takže jsem mi vytvořila takovej krátký stručný manuál, který je vlastně provedé tím, co můžou očekávat. Tak už zboří některý mýty, který jako dost často panují, o tom, jak, jak vlastně rodičostí vypadá. Totiž je to... Já bych řekla, že se hodně uh, těhotný připravujou na porod, jako ten řeší, už ví, no. jak, jako, že je důležitý. Ale to, co bude po porodu, to se už tak jako zapomíná. Jako, že to šestý nedělí je docela jako turbulentní období. A že ani šesti nedělí to jako nekončí ty nové věci, že to není tak jako, že se to zajedu těch šesti týdnů a pak už to bude jenom pohodička. Nic, nic nepřekvapí. Právě naopak <laughs> překvapuje nás tím, tím prvním dítětem pořád něco.
0: To je pořád něco, co se na nás... Já myslím, že i druhé dítě a neustále. A neustále. No. Každý pár měsíců, když tak. máme štěstí, že máme měsíce, na to si zvyknout na novou situaci.
1: <laughs> tak, tak, jiná.
0: A co pomáhá tobě v té jistotě, v mateřství? Um, no... Já jsem si k ní taky
1: docházela jako postupně, jo? kdybys mě viděla s prvním dítětem. Já jsem teda jako byla docela sebejstá, když jsem šla do mateřství, což taky jako se setkávám, jako že ženy nevidí naprosto problém. Já jsem byla přesvědčená, že jako zvládnu práci a dítě jako úplně levou zadní, že, bude jako z pohodě, z, z koudy, pohoda, že to bude s si taky Což a tak. <laughs> Ale pak jsem tady narazila. Ale ani ne tak jako, že by byl syn náročný, anebo že bych to nějak jako nezvládala. Ale narazila jsem v tom, že najednou na mě byl další živej člověk, stoprocentně závislý, a totálně ovlivňoval, co já budu ten den, kdy dělat. Budu ten den, kdy dělat. Vlastně jsem nemohl, neměla jsem takovou tu svobodu, svobodu takovou tu vůli dělat já jsem nemohla dělat nic vyhodně v kuse, protože chtěl kojit častěji, což je normální, ale já to nevěděla. Já jsem na to nebyla připravená a nějak mi jako nedocházelo, že ta moje uh, jako milná představa, že dítě, miminko, který se narodí, jenom se kojí a spinká. <laughs> že, jako, že bych od ní měla jako ustoupit, že bych se měla s tím smířit. A než jsem se s tím smířila, tak jsem s tím hrozně bojovala a neměla jsem tu sebe věru, právě, že jsem si myslela, že tak. něco dělám špatně.
0: A... Jako třeba Mélíné já a, se strašně užívalo dlouhý kojení. Měla jsem knížku, v životě jsem nepřečetla tolik knih, jako během třeba prvního půl roku kojení, kdy se ještě nehybou a neutíkají přitom. <laughs> <laughs> to je úžasný, kojí veď dvě hodiny, ale...
1: No, já jsem opravdu hodinu kojila, opravdu manžel nadával, <laughs> ale mě to taky vychovovalo, já jsem si tam udělala, taky já jsem si tam udělala jako i períšek, a tak jako to kojení jsem si užívala a i díky tomu jsme s ním neměli nikdy žádný ne. problémy s tím prvním synem, opravdu to bylo bez problémů, protože měl kdykoliv možnost se kojit a bylo to takový, že spousta času, nikam jsem nespěchala, neměla jsem tu hlavu plnou toho, že už už aby to bylo a tak. Ale pak jsem měla vždycky pocit, že bych tehdy, měla být strašně potichoučku, abych zůstal spinkat a já mohla si dělat to svoje. A když se probudil, tak já byla naštvaná, jak to, že jsem nestihla si udělat, co jsem chtěla. A vůbec mi jako nedocházelo, že to dítě můžu mít pořád jako u sebe, třeba v tom šátku. Ačkoliv jsem šátek koupený měla, tak já furt ho uh-huh. brala jako, pojďme na procházky, jako dopravní no. prostředek jsem mohla. A vůbec nerošlo, že se dopravního No, že, že to můžu usnadnit, jako v té domácnosti s tím šátkem. A Až když mi to došlo, tak najednou a bylo. A byla tam ta pohoda, byla tam ta, i to sebevědomí, protože jsem zvládla, já jsem prostě měla to dítě u sebe, no, spalo a já jsem u toho něco mohla a já jsem u toho něco mohla udělat. A teď jsem o byla pišná, jak jsem to jako, jak jsem jako uh, skvělá ženská. A postupně mi to docházelo, že to kontaktní lidžství, na které jsme mi najeli, tak nějak jako Samovolně, přirozeně, takže nám to strašně usnadnilo, to rodičovství, že kdybych si jako se snažila dítě mít jiné místnosti třeba, nebo kdybych musela dělat umělou výživu, že bych musela běhat v noci, jí připravovat. Jo, my jsme jeli bez plenkovků, takže jsme se jako se synem domluvili, kdy se mu chce, takže nebylo toho takový.
0: Pro mě to je pořád sci-fi. Tohle je pro mě sci-fi. Langovka, je to? No, ale to je ostatní ano, ano. Buď, to je ano, to určitě.
1: Pro mě to bylo taky sci-fi, než se si narodil. Ale pak my jsme zjistili, že nám to dává jednoznačně důsnačně na jevon. Dělal takový ten signál, který, jako, který dával, když se mu chtělo. No, když víš, že se, ti chc- že se mu chce čůrat, no, tak nedej ho A že jo. A ano že díky tomu, nebre... A že díky tomu nebrečel. To, jako to, to, to vyplynulo tak samo, tak to je přirozeně. No a díky tomu, že jsme právě zjistili, že on s námi také dokáže komunikovat už v tom prvním měsíci, tak jsme se do toho jako do toho kontaktního rodičovství mnohem jako snadněji, protože jsme uh, uvěřili jednoduše tomu, že on ví, co potřebuje a my mu to jenom můžeme umožnit. No. Takže to pro nás to, to vás bylo vás. jako bezplenkovka brána do kontaktního rodičovství. A jsem za to moc ráda, protože je to báječný, je to, to je úžasný pocit, jak uh, Člověk ví, co to dítě chce, <laughs> proč je na teď brečí, ano. což je jedna z takových těch právě, no, jedna z těch nejčastějších jako takových těch znejistěvacích věcí pro ty čerstvé maminky, že prostě nevědí, proč brečí. On to, on to chvíli trvá, než to člověk jako naposlouchá, co to znamená, ten pláč a jak, jaký pláč přesně je z hladu a tak. Ale jako jenom, ten, jenom ty prvorodičky, tak to není takhle jenom na začátku ta sebedůvěra, na začátku ta sebedůvěra, taková vachrlatá.
0: To... Ještě se vraťme k tomu, ono vachrlatý to je pořád, ale no. co tam bylo takový to, co tobě pomohlo získat tu důvěru? Bylo tam něco takový, že já se ti pak zeptám, soužasně na tvou podnikatelskou cestu, ale u tebe mm-hmm. to mateřství s tím je hodně spojený. A tak co tam byla, ta věc, co třeba fakt hodně pomohla v uvědomění si své síly třeba? Uh,
1: no, nevím až tak síly, ale to, takový ten zlomový okamžik, uh, kdy jsem opravdu pochopila, uh, že si to můžu, to mateřství užívat. To bylo právě to, že jsem se tomu přestala bránit. Že uh-huh. jsem jako, uh, přijela fakt, že teď je to dítě malý a teď se musíme my přizpůsobit. A jakmile jsem to přijela v sobě, ne, nebojovala jsem s tím. Tak ten okamžik najednou všechno se to tak snadno. Se jsem prostě se stala flexibilní, ačkoliv. Já jsem nikdy nebyla taková kole, jako, že bych, nebyla taková, jako, že bych měla nějaké jako, rutiny nebo jo, nějaká jako, rigidní to vůbec, ale nepřišlo mi jako. jako důležitý se přizpůsobovat malinkýmu miminku. Tak nějak jako to na mě asi z, z, jako z okolí se valilo, hlavně, aby se tě neumotal kolem prstu a tak. A jo, já a se skákat, jak tu miminko píská a tak. Ale přitom to bylo to nejlepší co jsme mohli udělat. Jo, opravdu se přizpůsobit a uh, nesnažit se to urvat jako, já jsem rodič, já rozhodnu. A ten moment, no se nám jako osvědčilo právě se tomu podat a nechat to v že je vlastně toho miminka, protože ty první měsíce opravdu, jako to je tak turbulentní pro to dítě, že já se vůbec nedělím, že ti děti co se děje takových věcí pro něj. Jako.
0: To je pravda. Já si myslím, že možná proto je pro nás ženy přirozený to plynutí. Jakože opravdu bychom měli plynout s proudem a a přesně jsi to jako začát cítit v tu chvíli, že, že když tu chvíli, že, že když ne proti proudu, ale budeš plynout, tak tak najednou je to všechno úplně jiný, že?
1: No, a taky jsem přestala v takový tí mužský energie. Já jsem jako hodně taková jako cholerická a tak jako racionální člověk Já, jak, mám studovanou a jako mistrovanovaejšku a jsem byla takovém takovým prostředí chlapským a všechno tak jako hodně hodně jako svý můřský energii a právě to mateřství, ale až takhle jako až několik měsíců po tom porodu do té ženské energie, říkáš, přesně hodilo, že jsem se nesnažila jet jako na výkon, všechno jako zvládnout, že jsem se nesnažila být nejlepší a přestala jsem se srovnávat a neřešila jsem, přestala jsem řešit to, co si myslí okolí a řešila jsem jenom, co potřebuje moje dítě a co potřebuju já. Přestala jsem se tak nějak jako potlačovat ty svoje základní potřeby a přesně jak říká, začala jsem plynout, začala jsem prostě se přizpůsobovat ten den tomu, co ten den tomu, co zrovna se nám jako hodilo v ten den konkrétní. A to bylo takové sklidnění, že mě to úplně okouzlilo. <laughs>
0: To chápu, já jsem to měla podobně a je fakt, že to úplně miluju a mám pocit, že s druhým dítětem to pak člověk už je víc a ty máš teda tři, takže s třetím asi ještě víc no. to plynutí. Ano. No a jaká tam byla podnikatelská cesta? Během těch třech dětí a, a tak, jak, jaká tam, já teďka koktám úplně, jo? Ale, ale přesně, kdy si vůbec začala jako uvažovat o tom podnikání a co tě tam jako vedlo? Mm-hmm.
1: Já jsem původní profesí architektka, jsem se k tomu chci tak částečně vrátit, protože já úplně miluju vytvářet domovy pro rodiny, mě to přijde úplně jako úžasná věc. Ale já jsem se, jak jsem říkala, jsem se pohybovala v takovém hodně mužském prostředí a mě nevyhovovalo, jak se ten způsob, jakým se tam jako pracovalo, ty, zakávalo, ty zakázky, jak se jako domlouvali a jak vůbec vznikaly. A celý mě to takový přišlo, Nenaplňující, ačkoliv jako ten výsledek byl vždycky naplňující, a ten proces mi přišel naplňující, chtěla bych to jinak. A tak jsem si říkala, že si to budu dělat podle svýho. Což teda v architektuře není úplně jednoduché, protože musí mít člověk autorizaci. A tak jsem během druhý mateřský, která se mi navázala na první, Já jsem měla nějakou uh, velké čtyři roky jsem měla vkuse tím mateřským, tak uh, se mi to jako rozleželo v hlavě a říkala jsem si, že, že bych jako možná začala podnikat jako sama na sebe, ale mm-hmm. nebyla jsem, jsem přesvědčená, že budu podnikat v té architektuře. A protože to mateřský téma mě úplně jako pohltilo, zase jsem zase do něj jako za, za, zavředla, a všechno jsem si studovala. Zažerala a... se do něj. Se... jsem se do něj. No. A věděla jsem na jednu spoustu věcí a kamarádky se se mnou radily o vázání šátku a o výběru nosítek a, o výběru nosítek a vůbec jako o A začala jsem tak jako přirozeně v tom svém okolí působit jako jaká takás, taká, by se dalo říct, dula nebo i lakační poradkyně, že když někdo potřeboval s kojením, tak jsem jako věděla a ono to zabralo, i když jsem neměla žádný jako školy a pomohlo to jenom z těch zkušeností, co jsem měla, protože z druhé jsem zase naopak, ten se kojil úplně prachmizerně, takže já jsem to znala z obou stran, jak to jakoby může vypadat to kojení. A tak nějak mi to jako docvaklo, že tohle je téma, který mě teď jako hrozně baví, hrozně mě naplňuje a hrozně mě zajímá. A chtěla bych se mu věnovat díl, minimálně aspoň, co budou děti malý. Takže mm. jsem začala jako zkoumat, jak bych tak jako se tomu mohla věnovat a přišla jsem na to, že onlineové podnikání je v tom bude ideální, zvlášť, když chci vejít co nejvíc s dětmi A v průběhu toho, když jsem si začala jako stavět web, tak jsem otěhodněla, což... <laughs> moje podnikání totálně zbrzdilo, protože moje těhotenství probíhají neustálým zvracením a šest měsíců Je strašné to. nevolnosti. A tím pádem jsem musela zvolnit, ale pořád jsem na tom pracovala, pořád jsem psala ty články a pořád jsem tak nějak jako stavila dál a dál tu to, to, to svůj vizi, kterou jsem si na začátku vystavila. A když se narodil třetí syn, který byl za odměnu, úplně zlatíčkou, úplně váječný, tak se mi všechno to, co jsem psala, co jsem jako zjistila, co jsem si načetla, se mi ověřovalo s tím třetím, že to tak opravdu je. A všechno tam, kde jsme jako měli takový ty záseky, že jsme jako to dělali jako neefektivní komunikaci, třeba jsme používali, když jsme zkoušeli rozkazovat dětem, tak přesně se to vracilo, přesně tak, jak jsem to psala v té teorii, tak se to potvrzovalo. A všechno to tak krásně se to zapadalo, že mi to ještě víc nakoplo k tomu, se do toho, podnikání opřít a vlastně do toho podnikání opřít. A vlastně od narození toho třetího syna, tak jsem začala vyloženě podnikat. Už to nebylo jako koníček, už to bylo vyloženě jako směřovaný k tomu podnikání. A... Uh-huh. No, ten vývoj, byl, ten vývoj byl tak jakože pozvolná, uh, pozvolná a pak najednou, ne, to nemůže být pozvolna. to musí být hned teď, to prostě teď potřebuju a musím toho udělat hned teď hodně. A tak v ten moment jsme si sedli s manželem a já mu říkám, Aha. já už potřebuju prostě s tím podnikáním pohnout opravdu, aby začalo vydělávat, aby to bylo opravdu podnikání. Pojďme si sednout a vymyslet, jak, to, jak by to šlo tom našem rodinným životě zařídit a vymysleli jsme to a bylo to vidět bez jeho podporově bych jako to nezvládla takhle, protože mi vyšlo strašně moc stříst. A díky tomu jsme mohla to, mohla, no, to je úplně Díky tomu jsem vlastně mohla opravdu uh, začít pro ty ženy, nabízet ty konzultace, prodávat ten, ten, ten prodávat ten e-book, ten, ten, ten manuál pro rodičky a teď. Prostě vám chodit jaký zpětný vazby krásný. A to zase další motor pro to pokračovat. Chodí mi nápady, mám skvělou mentorku.
0: <laughs> A to je úžasný. A já jsem hrozně ráda, že tam vnímáš tu cestu i od toho nápadu, viď, i od toho přerodu. A co se stalo tam teda, jak si říkáš, že už si cítila, že už to takhle nejde, že už musí začít podnikat, že to nejde pozvolná. Tak co to tam bylo, proč jsi najednou řekla, že už to nejde pozvolna? Že někdo jede pozvolna, že je 5-6 let, a někdo si řekne už po roce, nebo po půl roce, jako to je nějaký pomalý. Tak co to tam u tebe bylo? Jak to třeba si ty poznala? No
1: já já ani nevím, jak se to jako... Já jsem to prostě poznala, já jsem měla takový pocit, což je u mě jako nezvyklý, což je u mě jako nezvyklý. Ale jako mě, když se ozve intuice, což mě je málo kdy, tak ji vždycky musím poslechnout, protože je hrozně silná, hrozně silně se projeví. Třeba když jsem jsem měla rozhodnout, jestli se dáme s manželem dohromady nebo ne, a já prostě to musím, to prostě to bylo... (laughs) To bylo jasný, to bylo tak silný, že jsem musela, tak to sami mi bylo tohle. Že jsem cítila, že jsem byla trní, natrný, jsem byla strašně nervní a najednou jsem byla taková jako neklidná a, a všechno mi jako zdržovalo a neměla, neměla jsem chvíli jako na, na odpočínek, že jsem nedokázala ani odpočívat, že jsem furt jsem si říkala musím, musím, musím a říkám a došlo mi to, je to tím, že nemám možnost se seberealizovat, že nemám možnost ty své nápady, co mám v té hlavě, zrealizovat a dát je do toho reálného světa a kdybych měla, tak bych jsem se uklidnila a vyšlo by to, vylezlo by to ze mě ven a byla bych prostě souladu s tím svým, jsou svojí potřebou, jsou svojí potřebou, takže jsem se do toho s manželem právě takhle jako opřela, ale ten přerost byl ten takový, já tohle to říkám jenom, protože jsem to vždycky někde zaslechla, já tomu moc nerozumím, ale <laughs> taková tam výměna těch energií, tam, tam byl hrozný nesoulad. Já jsem asi několik let dávala ze sebe svoje vědomosti, to, co jsem se naučila, to, co se mi osvědčilo, tu inspiraci, dávala, dávala, dávala a nic za to, než můj dobrý pocit jsem nezískávala. A najednou toho bylo už moc, už jakoby ten pohár přetekl a potřebovala jsem tak něco z toho pro sebe, abych mohla pokračovat. Protože mně přišlo, že to bylo takový rozcestí, kdybych do toho nešlápla, nezačala vydělávat, tak bych prostě vyhořela. Tak bych prostě šla úplně no. a to podnikání bych asi... A by odhořela. tě to bavit, že? Ano, ano, přesně tak.
0: Uh-huh. A já tam přesně, jak jsi to popisovala, tak jsem i cítila takový to, že jsi vlastně dlouho držela zpátky, dlouho jako pátky, dlouho jakoby zpomalovala to, co máš dělat. A pak to byl přesně takový ten přesně pohár naplněn, víc už zpomalit nejde. Teď už musíš vlastně naopak si musela strašně zrychlit, že? Jakoby dohnat to zpomalení. No. Já si to teď pamatuju, že poslední tři roky, vždycky, když si mi napsala někde na sítích, že jsem si tě třeba zeptala, jestli už něco prodáváš a ty vždycky ne, polčo, ještě není čas, jestli, tak jsem ti vždycky psala. Jako luci, jak tohle to může dlouho vydržet, prostě jenom dávat, dávat. A už jsem se hrozně těšila, až začneš něco prodávat protože přesně ta výměna energii tam být musí a, a jenom přesně ten pocit, že pomáháš a svým klientkám i být do hloubky, protože v tom obsahu zdarma člověk může pomoct hodně, ale ty změny velký se dějí, až když spolupracujeme třeba blíž, že, že tam už prostě no. to ne, člověk nezmění článkem. No, to ne, to ne, no. no
1: to ne, to ne, no. No, je to tak. Právě když jsem začala konečně uh, nabízet ty konzultace jako placený, tak už to nebylo takový, jako že to jen tak jako napíšu a pak ještě napíšu a pak ještě tomu tohle dodám a pak mě ještě tohle napadne, ale bylo to opravdu takhle na video, a tam člověk taky získá ty takový ty informace, co, co by mu ten druhý nenapsal. Jo, to, to, najednou se to stalo ta pomo- moje pomoc mnohem efektivnější a komplexnější, protože se tam uh, rozklíčovaly prostě ty pravý důvody toho, co tu ženu trápí. A uh, právě mi to přijde, že ta, jak říkáš přesně, se to stalo efektivní a můžu jim pomoct a Až jsem, si, až jsem byla překvapená, jak rychle, jak málo stačí občas uh, k jako, uh, tomu, aby se něco zmínilo, aby se ten problém vyřešil. Ale důležitý je to vlastně se vidět a popovídat si. Jako je to takový, že my si povídáme třeba s těma ženama i jako, tak jako kolem trošku a najednou z toho něco trošku a najednou z toho něco vyplyne, co by mi vlastně ani nezdělilo, protože jí to nenapadlo, že by to mohlo být důležitý. Ale to je ten důvod, proč třeba ten problém má. A najednou se to, to řešení samoukáže. Úplně, to je úplně vždycky kouzelný. Já vždycky jsem tak po těch konzultacích tak, jako, tak dobrý pocit má člověk. Já vlastně jako dělám i ty Mama Sessions, co jsou vlastně zdarma setkání pro malé skupinky žen. A tam taky ta energie těch žen, to úplně příští od nich ten vděk, jako ta, že jim člověk jako dá nějaký vhled jiný a... Třeba i pomůže s nějakýma drobnýma věcma. To dělám strašně ráda teď. To je moje prostě secovka.
0: To, to zní krásně. A hlavně to úžasně navazuje na moji otázku, protože přesně ty říkáš, že ty tam vidíš pak nebo slyšíš něco, co je, je by třeba nenapadlo, že to je důležitý nebo tak. Jak bys popsal tu svou jedinečnou schopnost, ten unicorn faktor, na který se tu vždycky ptám, v tvé, prá- v tvé práci s klientkama?
1: No to pro mě pro mě osobně je to ta zažranost protože mě někdo právě jako nadhodí, že ho trápí nějaký problém a já si hned prostě si to v té hlavě nechám skolku zpracovávat a pak k tomu se shrnu všechno, co jsem kdy jako sepsala a natočila a co o tom vím a vyhledám si uh, literaturu, co si to, připravím si to všechno v ruce a udělám se takové jako toho problému a vůbec jako si všechno připravím a pak na té konzultaci to krásně odsypá, takže uh, já se do toho tématu vždycky totálně ponořím a takže žena si může být jistá, že tu chvíli, kdy mám naplánovanou vlastně tu konzultaci, tak už od té chvíle, co si to potvrdíme, tak už na tom, jako přemýšlím na tom jejím problému, už na tom pracuju. A pak, když sch, spíšu vlastně to shrnutí, které posílám do toho mailu po konzultaci, tak tam většinou ještě něco jako dodávám, něco mě ještě k tomu napadné, ještě napadne a jako odkazy a doplňující. A když je to dlouhodobější spolupráce, tak právě mezi těmi konzultacemi krásně uh, se mi jako osvědčuje to, že ta moje hlava na tom problému pracuje jako na pozadí. Takže já konec chci soustředit na to tu dlouho, dlouhodobější spolupráci, protože mi přijde, že uh, ta je úplně nejefektivnější a udělá největší změny. A teď jsem se zakecala a neříkám ti Unicorn. Ne, ne, souhlasím, souhlasím,
0: tak, ano, určitě. Máš pravdu. A pojďme na poslední otázku. A co jsi připravila pro ženy ve světě podnikatelek? Na co se u tebe můžou těšit? Protože mateřství je s náma spojený úplně neoddělitelně. Mateřství, podnikání a všechno. A co jsi tam pro ženy připravila?
1: Já jsem si připravila uh, trénink Získejte sebejistotu v mateřství. Protože mi přijde, že tohle je takový, Téma, který se hodí na prospá, který se hodí na prosto ženě a těm podnikatelkám obzvlášť. Protože já furt říkám ženám, že když myslí i na sebe, když si opečují tu svoji pohodu, když právě nemají pocit, že to tom mateřství selhávají, tak se jim strašně uvolní ta hlava na ty myšlenky pro tu práci, na tu kreativní tvorbu pro to svoje podnikání. A když se jim zároveň uh, daří s těma dětma komunikovat tak, aby se nehádali a nebylo doma dusno a nebyly nějaké jako, větší problémy, tak opět zase mají lepší tu atmosféru pro tu práci. A ta sebejistota je ten klíč k tomu, aby jsme dokázali s těma dětma jakoby vycházet uh, v klidu a oni to z nás jakoby... Vycítí, protože to znám, že každá máma, když jsme nejvíc nervní a pospícháme, tak ty děti nejvíc loví a nejvíc, jako... Ano. Jo, ječí. Ano. Jo, ječí a no se na nohy a tak dále. Takže když máme tu sebejistotu v tom, že víme, co chceme, jak chceme ty děti vychovávat, víme, že jsme si jistí s tím, co děláme, že to děláme správně, tak se to přináší na ty děti a... Jako ta atmosféra se uklidňuje a nastává tam jakási taková rovnováha a nemá tam nikdo pocit v té rodině, že by byl jako na vedlejší kolej. Takže se zaměřují i na to, jako aby ten manžel nebyl na vedlejší kolej, protože ono to všechno souvisí. Takže tohle jsem si připravila. A ten trénink je vhodný jak pro ty prvorodičky, co to třeba i čekají dítě, tak i právě pro zkušený mámy, protože ono, my se s těmi mýtama, který nám to uh, se vyvědomí, pod, podrývají, setkáváme prakticky pořád. Ať už jsou to příkrmy a, a, a chození, dítěte té začno chodit, dítěte té začno chodit, dvor začno začalo chodit na nočník a, a jak ho to vychováváme, proč s ním furt domlouváme, ježišmarja, proč mu jednu tak dále. Pořád to kolem nás ještě, kolujou ty mýty a ty nám právě to sebevědomí e, berou a podrývají tu naši jakoby, sebejistotu, kterou si myslím, že potřebuje každá máma k tomu, aby byla spokojená v tom materství. A když bude spokojená v tom materství, tak pak má volnou hlavu na to podnikání.
0: A, a to přesně potřebujeme, užívat si to doma s dětma a být pak v klidu v práci a opačně být pak v klidu v práci a užívat si to doma s dětma. A moc ti děkuji Luci. byl to úžasný rozhovor. Než se rozloučíme, Chceš ještě něco, že nám skázat. Ať si to užiju.
1: <laughs> Ať si užiju celý ten svět podnikatelek, protože to je tak úžasný projekt. Já jsem z něj úplně nadšená a mně se hrozně líbí, že jsi mě vlastně inspirovala k tomu, k tomu dávat tu podporu těm ženám, protože ty dáváš tu podporu těm podnikatelkám. A mně se to ohromně líbilo. Vlastně na tom jednou mentoringu bleskovým mi napadla ta myšlenka těch Mama Sessions, ta podpora skupinová, ta, ta energie té skupiny a uh, myslím si, že ten svět podnikatelik je úžasná věc, která by měla být jako celou republikově rozšířená a úplně jako každá podnikatelka by o ní měla vědět, protože tam jsou tak úžasné věci, tak úžasné tréninky, všechno je tak pěkně zpracovaný, stručně jasně k věci, žádný jako okecávání velký, perfektní, já jsem úplně nadšená, takže... Do nás sledujete ženy začínající podnikatelky, určitě, určitě do, do světa se vstupte. Velice doporučuji.
0: Já jsem moc ráda, že to říkáš. Já to cítím úplně stejně. A hrozně <laughs> jsem z toho nadšená, jak ten náš svět po roste a je větší a přibývají právě už a přibývají právě už a neustále tréninky, že? Přibývají i členky. A, a těším se na to, kde budeme třeba za rok, že? Jak, a, jak to i vidím, jak se díky tomu posouváme všechny, kdo tam ty tréninky i studujeme. Nejenom vytváříme, že? Takže je to úžasný pocit, že spolu můžeme tak růst. Děkuji ti, Luci. Bylo to krásně. Já jsem tě moc ráda viděla a slyšela. A my se s vámi rozloučíme. Mějte se krásně.
1: Já děkuju. Já se.